0: Herzlich willkommen zum zip 2 podcast ich bin Martin Thür. Die Ukraine kommt im Krieg gegen Russland immer mehr unter Druck, vor allem aus der Luft. Die anhaltenden Bombardements der Russen führen dazu, dass das Land die NATO um Hilfe bitten muss, weil es bereits an Munition mangelt. Ich spreche darüber mit dem Militärstrategen Gustav Kressel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Herr Dr. Kressel, seit Tagen bombardiert Russland die Ukraine landesweit so stark wie schon lange nicht mehr. Was ist der Grund dafür?
1: Uh, Russland hat die Taktik gewechselt. Wenn wir uns an den letzten Winter erinnern, dann kam etwa alle sieben bis acht Tage eine kleinere Angriffswelle von 40 uh, Schluckkörpern und ballistischen Raketen, 40 bis 50, wenn es hoch ging 60. Jetzt haben wir zwei massive Angriffe hintereinander, einmal 100, einmal 135 Raketen. Dafür war im Dezember, im November, im Oktober stille. Russland produziert von diesen uh, also Marschflugkörpern, ballistischen Raketen, den Fernangriffswaffen etwa 100 pro Monat. Wenn man, sich, wenn man die nicht tröpfchenweise einsetzt, sondern in Großangriffswellen, dann ist die Chance, dass einzelne Raketen durchkommen, höher. Äh, sonst ist die Abschussquote der ukrainischen Fliegerabwehr zu hoch.
0: Die Angriffe finden ja landesweit statt, nicht nur an der Front, wie man das vielleicht als Live vermuten könnte. Warum attackiert Russland Ziele auch so weit im Landesinneren und nicht dort, wo man vielleicht auch Geländegewinne machen könnte?
1: Mit solchen Raketen greift man Ziele in der Tiefe an, was aus moderner Sicht eher verwunderlich ist, dass oft zivile Einrichtungen, also Hotels, Schulen, Krankenhäuser angegriffen werden mit derart teuren Fernwaffen. Die russischen Angriffe galten in der Anfangsphase des Krieges der ukrainischen Verteidigungsindustrie, dann der Energieinfrastruktur und zuletzt der Infrastruktur für den Getreideexport. Das hat im Grunde das klare Ziel, die Ukraine wirtschaftlich zu schwächen beziehungsweise ihre Deviseneinnahmequellen und ihre kriegswirtschaftlichen Grundlagen zu zerstören. Jetzt ist das Angriffsbild hier diffuser. Man kann davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil der Angriffe im Grunde der Ermattung der Fliegerabwehr gelten und keine wirklich durchdachte sozusagen, Strategie, was ich, damit, was ich mit der Ausschaltung der Ziele wirklich wirtschaftlich oder militärisch erreichen will.
0: Sie haben schon angesprochen, zivile Ziele werden zurzeit besonders oft äh, getroffen. Äh, da heißt es immer wieder, man wolle den ukrainischen Widerstand brechen. Äh, halten Sie das für glaubwürdig? Sind das Blindgänger? Sie, ist, wird das bewusst gewählt, zivile Ziele hier zu attackieren?
1: Das wird oft bewusst gewählt. Das hat aber in der Vergangenheit nie wirklich funktioniert. Also Es gab zwar in der Vergangenheit schon oft Bombenkampagnen, die sich gegen die Zivilbevölkerung Richteten. Um sie mürber zu machen, denken wir an das Coventryen der, der Luftwaffe, äh, aber es hat äh, im Zweiten Weltkrieg, aber es hat im Grunde nie funktioniert. Der Abwehrwille einer Bevölkerung, die, die unter Bombenangriffen steht, die ist in der Vergangenheit eher gestiegen. In dem Sinne, auch wenn man es jetzt wieder äh, probiert, sind die Aussichtschancen eher gering. Es kann natürlich auch sein, dass die russische Aufklärung, die meistens zu Fuß unterwegs ist mit Agenten, auch wirklich Schwierigkeiten hat, für die Marschflugkörperziele in der ukrainischen Rüstungsindustrie zu finden. Die Firmen findet man ja mittlerweile nicht mehr im Telefonbuch. Die wurden alle von ihren ursprünglichen Aufstellungsorten disloziert, in den Westen verlagert, aufgeteilt, damit sie kleinere Ziele darbieten. Und da könnten die Russen durchaus auch Aufklärungsschwierigkeiten haben.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky nennt die Luftabwehr heute Abend in einem Tweet Priorität Nummer eins für das Land.
1: Wie akut sind denn die Nachschubprobleme für das Land? Das Problem ist, dass es im Grunde seit Beginn des Krieges ein, ein Problem. Die Ukraine hat äh, zu Beginn des Krieges ein sehr dichtes Netz an bodengestützter Fliegerabwehr und im Gegensatz zu NATO-Staaten hat man in der Ukraine eben nie geglaubt, man wird unter eigener Luftherrschaft kämpfen, dementsprechend war man da gut aufgestellt. Das Problem ist, in der NATO äh, ging man eben immer davon aus, dass man genug eigene Kampfflugzeuge in der Luft hat, äh, um Luftbedrohungen so loszuwerden und äh, deshalb hat die NATO einen viel geringeren Park erstens an Werfern und zweitens vor allen Dingen an Munition für ihre Fliegerabwehrwaffen und wir hinken in Deutschland mit der Produktion von iris hinten nach. Äh, die Produktion von Patriot anzuwerfen ist auch mit einigen Mühen behaftet und das bereitet natürlich jetzt Schwierigkeiten, die Ukraine kontinuierlich mit Abfangflugkörpern zu versorgen, damit sie diesen Abwehrkampf aufrechterhält.
0: Auch Russland bedient sich bei seinen Nachbarn, wenn es um Nachschub für militärische Güter geht. Nach Angaben der US-Regierung hat Russland bei diesen Luftangriffen zuletzt auch Raketen aus Nordkorea eingesetzt. Drohnen aus dem Iran sind ja auch schon länger im Einsatz. Wie abhängig ist denn Russland von diesen beiden Ländern?
1: Ja, es besteht da ja zwischen Russland und sowohl dem Iran als auch Nordkorea eine relativ lange Rüstungskooperation, die früher immer Verdeckt vonstatten ging. Da wurden einzelne Triebwerke, Subkomponenten, etwa für ballistische Raketen nach Nordkorea verfrachtet, dort unbemalt und dann als nordkoreanisches Produkt in die Welt verkauft. Und jetzt rennt diese Schmuggelschiene umgekehrt, dass eben Russland aus Nordkorea und über den Iran auch Subkomponenten und Teile bezieht, die es äh, sonst nicht bekommen kann. Äh, da ist man auf, auf iranisch und auf nordkoreanischer Seite ja auch den Russen, ich sag's mal so, zur Dankbarkeit verpflichtet, weil man äh, für verschiedene Rüstungsgüter und für die Basismaschinerie der eigenen Rüstungsindustrie auf Russland auch angewiesen ist. Äh, dementsprechend dicht ist dieses, Ko äh, dieses Kooperationsnetzwerk, das sich eben auf Munition, auf Drohnen, äh, auf äh, chemische Vorprodukte zur Munitionsherstellung und auf Artillerieersatzrohre vor allen Dingen konzentriert.
0: Wenn man zurückblickt, waren die Hoffnungen sehr groß, wenn es um die vielbesprochene, vielbeschworene ukrainische Gegenoffensive im letzten Jahr ging. Die ist, das muss man sagen, weitgehend gescheitert. Was sind denn die Gründe dafür?
1: Die Gründe sind vielschichtig. Das eine ist, äh, die Russen haben äh, viele Einsatzverfahren der Ukrainer kopiert, haben vom ukrainischen Drohnenkrieg gelernt, wie sie Drohnen äh, als Aufklärungsmittel nutzen, wie sie äh, Drohnen, die Sprengköpfe tragen, als äh, Mittel der Panzerabwehr nutzen. Äh, die russische Armee hat auch äh, Einsatzverfahren umgestellt. Sie ist im, im Grunde besser geworden ähm, in, in vielen Teilen. Das zweite ist, dass die Ukraine ihre neuen Brigaden, die sie dafür aufgestellt hat, zu schnell aufgestellt hat. Die Leute waren ungenügend zusammen trainiert und dann kam auch einiges Material zu spät an. All das hat dazu geführt, dass die, die Offensive dann zu spät angelaufen ist. Die Russen waren vorbereitet. Die ukrainischen Kräfte waren nicht auf dem, auf dem Höhe ihrer Zeit und viele taktische Lehren beim Durchbrechen dieser Sperren und vor allen Dingen der, wie man mit den russischen Verteidigungstaktiken umgeht, die kann man natürlich jetzt über den Winter ziehen und die Ausbildung umstellen, aber diese Lehren hat man erst blutig machen müssen.
0: Jetzt ist das ein sehr zermürbender Stellungskrieg geworden mit sehr geringen Geländegewinnen äh, auf beiden Seiten. Warum gelingt es denn keiner Seite, da tatsächlich zumindest an einigen Stellen wesentliche Fortschritte zu machen?
1: Das Problem ist, keiner der beiden Seiten kann mechanisierte Kräfte zusammenziehen, um einen Durchbruch zu erzielen und ihn auch wirklich Auszunutzen. Das hängt einem damit zusammen, dass Artillerie über computergestützte Systeme sehr schnell angefeuert, äh, angefordert werden kann. Das zweite ist, dass Drohnen die, Auf, die Aufklärung weit in die Tiefe des Gegners voranschieben. Das heißt, wenn der Gegner eine Offensive vorbereitet oder, das zusammen, oder Kräfte für einen Angriff zusammenzieht, dann weiß der abwehrende Gegner das meistens schon im Voraus, kann sich dementsprechend vorbereiten. Und das Dritte ist, dass eben über Drohnen die kleine Rohladungsgranaten, also so Panzerabwehrgranaten, ins Ziel transportieren, ich Panzerabwehrfeuer über weite Strecken sehr schnell zusammenziehen und verlegen kann. Und dass ich im Gegensatz zu einem Panzerabwehr-Lenkwaffen oder panzerabwehr schützen, der mir direkt gegenüber seht, den diese Drohnen-Schützen nicht irgendwie präventiv bekämpfen oder niederhalten kann, weil die können irgendwo im Hinterland sitzen und ich weiß es nicht. Äh, da gibt es auch keine verdächtigen Geländeräume, wo die meisten sind, wo ich auf Verdacht mal reinschießen kann, sondern die Drohnen kommen einfach und dann fallen mir meine Fahrzeuge aus. Äh, und das hat dazu geführt, dass eben mas massive äh, Angriffe mit äh, Panzerbataillonen, wie wir es in der Vergangenheit kennen, dazu geführt haben, dass sie meistens schon im Vorfeld durch Drohnen und durch Artillerie so starke Verluste erlitten haben, dass wenn sie an der Front ankommen, schon so dezimiert sind, dass sie da keinen, äh, keinen Einbruch und dann eben auch keinen Durchbruch erzielen können. Und damit sind die Geländegewinne äh, wie im Ersten Weltkrieg äh, jeweils das, was man mit Infanterie und Artillerieunterstützung leisten kann. Das sind dann pro Tag so 200 bis 500 Meter.
0: Ein moderner Krieg mit altbekannten Ergebnissen, Herr Dr. Geissel. Vielen Dank für diese Analyse.